0: أعفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين أعنذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪ي كِتَابِهِ الْكَر۪يمِ اَسْتَعِيْزُ بِاللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا اِلٰى آخِرِ الْاَيَةِ سَبَقَ اللّٰهُ الْعَز۪يمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّب۪يُ الْكَر۪يمِ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, birkaç haftadır, Allahu Azimüşşan'ın yeryüzünde yaratmış olduğu mahlukatın içinde en mükemmel, en mükerrem, en muhterem, en muhteşem varlık olarak insanı yarattığını ve insandan daha mükemmel bir varlık yeryüzünde kevni mekanda olmadığını eğer Allah'ın çizdiği yolda yürürse meleklerden de üstün olacağını, Allah yolundan saparsa en vahşi hayvandan daha vahşi, daha alçak olacağını ve bunlarla ilgili ayat ve yinatı arz etmeye çalışmıştım. Bugün de, bu muazzam varlığın bu mükemmel, bu mükerrem bu müşerref Allah'ın en şerefli en değerli yarattığı bu varlığın üzerinde yürümeye çalıştığı yolun hangi yol olması nasıl bir yol olması hususundaki Kur'an ayetlerini huzurunuza arz etmeye çalışıp bu konuyu böylece bitirmeye çalışacağız. Cenab-ı Rabbil Alemin cümlemizi her ne olursa olsun, her ne şartın, her ne şeklin içinde olursa olsun, bizi rahmetinden, rızasından ayırmasın inşallah. Kardeşler, bütün dünyanın insanları tabi türlü inançların türlü düşüncelerin kanaatlerin içinde olan bir cümle dünyanın insanları bir hususta ittifak ediyorlar. Yani ittifak ettikleri birleştikleri bir nokta var. O da şudur. Mutlaka insanlar toplu halde yaşamaktadırlar. Dağların başında, tek başına, yalnız başına, yeryüzünde yaşamak mümkün değil. İnsanın yaratılışı, insanın ihtiyaçları, arzuları, istekleri, zaruretleri, sıkıntıları neslinin devam etmesi, birbiriyle evlenmek suretiyle, neslini üretmesi gibi özellikleri sebebiyle insanlar toplu halde yaşamak zorundadırlar. Bu hususta bütün dünya insanları ittifak halindedir. İnsanlar toplu halde, beraberce, Belli bir zeminde, belli bir mekanda, bir arada, birbiriyle kaynaşarak, evlenerek, anlaşarak, toplaşarak yaşamak zorunda olan bir varlıktır diyerek burada ittifak ediyorlar. Bunun aksini söyleyen yok. Aksini iddia eden yok. Dolayısıyla bir arada yaşayan insanların, birbirleriyle olan münasebetlerini alışverişlerini davranışlarını hareketlerini birbiriyle olan çeşitli sosyal münasebetlerini iktisadi münasebetlerini anlaşamadıkları hususlarda nasıl anlaşmaları icap ettiğini ve bütün bu hususları içine alan bir düzen bir sistem hususunda da bütün dünya insanları yine ittifak halindedir. Madem ki insanlar bir birada yaşayacak, toplu halde yaşayacak, köy halinde, kasaba halinde, şehir halinde yaşayacaklar, bu insanların birbiriyle görüşmeleri olacak, konuşmaları olacak, alışverişleri olacak, mal alacaklar, mal verecekler, kız alacaklar, kız verecekler icabında, Hata edecekler, icabında savaş yapacaklar, icabında barış yapacaklar, gerekirse anlaşmazlıklar çıkacak, bu anlaşmazlıkları halledecekler. Mahkeme olacak, savcı olacak, hakim olacak, birbirlerinin güvenliğini korumak için asker olacak, jandarma olacak, polis olacak, öyle ya insanlar beraber yaşıyor. Dertleri olacak, davaları olacak, kavgaları olacak, kötülükler olacak, iyilikler olacak, düşmanlıklar, dostluklar, bütün bunlar için, bütün bunları düzenleyen, bütün bunları planlayan bir takım kanunların olmasına, bir sistemin bulunmasına, bir idarenin bulunmasına da ihtiyaç olduğunu bütün dünya insanları kabul ediyor. Yani insanlar bir araya gelsin ama aralarında kanun, nizam olmasın diyen yok. <gülüyor> Madem ki insanlar bir araya geliyor, beraber yaşamak zorundadırlar, birbirleriyle alışveriş etmek zorundadırlar. E ne olacak? E bu insanların davranışlarını, her türlü hareketlerini, temaslarını, teşebbüslerini, gayretlerini düzenleyen, planlayan bir takım kanunlar, esaslar, maddeler lazım mıdır, değil midir deyince bütün dünya insanları lazımdır diyor. Kimse burada aksini düşünmüyor, aksini savunmuyor. Ancak bütün ihtilaflar, karışıklıklar, sıkıntılar, sarsıntılar, bunalımlar ve savaşlar, belalar şimdi açıklamaya çalışacağım noktadan çıkıyor. Ayrı düşünceler, ayrı fikirler, ayrı arzular, ayrı davranışlar işte bu noktadan sonra başlıyor. Şimdi bu hususu gündemde tutmak lazım. Şu asırda, şu devirde daha güncel bir tabirle şu çağda Çağımız dediğimiz, yani içinde yaşadığımız şu asra, şu zamana çağımız diyorlar. Yani aynı çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çağın, bu zamanın, bu devrin, bu asrın en büyük problemi işte buradan başlıyor. Tamam insanı kabul ediyorlar. İnsanların tek başına yaşayamayacağını toplu halde yaşamak zorunda olduğunu da kabul ediyorlar. Toplu halde yaşarken birbirleriyle olan münasebetlerini tanzim edecek kanunların lüzumuna da inanıyorlar. Bir takım usullerin, asılların, esasların, düzenlerin, nizamların, kanunların mutlaka lüzumunu da kabul ediyorlar. Ancak işte bu noktadan sonra ihtilaf başlıyor. O da şöyle, oluyor. İnsanların birbirleriyle olan münasebetlerini, ticaretlerini, ziraatlarını, siyasetlerini, idarelerini, bir cümle insani münasebetlerini, insanların insanlarla olan münasebetlerini, insanların tabiatta olan münasebetlerini, düzenleyen, planlayan kanunları Esasları, usulleri, yöntemleri, yönetimleri yine insanlar insanlar üzerine hakim olmak suretiyle bu kanunları, bu nizamları, bu düzenleri, bu sistemleri insanlar mı insanların üzerinde hakim olarak koysun yoksa insanları yoktan yaratan Allahu Teala mı bu esasları koysun? Şu anda bütün dünyanın kavgası bu. Yoksa kanunlara, nizamlara, esaslara, usullere inanmayan yok. Mutlaka lüzumunu kabul ediyor, herkes kabul ediyor. Her kıtanın, her ülkenin insanı bunu kabul ediyor. Ancak kavga buradan çıkmıyor, bundan sonra çıkıyor. İnsanlar mutlaka bir yolda yürüyecek, yolsuz bir şey olmaz. İnsanlar mutlaka bir yönetimin içinde yaşayacak. Yönetim olmadan insan olmaz. Ama insanların yolunu, insanların yönünü, insanların yönetimini, insanları yaratan Allah mı tayin etsin? Yoksa yaratılmış olan insan öbür insana yol ve yöntem mi tayin etsin? Kavga buradan çıkıyor. Ne olur meselenin asıllarını iyi bilmek lazım. En çok da zamanımızın meselelerini Müslümanların bilmesi lazım. Müslümanların dünyada olup bitenlerin karşısında şaşkın olmaması lazım. Yeryüzünde şaşkın olmaması, hayret içinde bulunmaması gereken bir tek insan varsa o da Müslümandır. Müslüman hayret içinde kalmayacak, şaşmayacak. Müslumanda şaşkınlık olmayacak. Niye? Zaten bütün hususları, usulleri, meseleleri Kur'an-ı Kerim belirtiyor, bildiriyor. Şaşmaya gerek yok. Şaşırmaya sebep yok. Eğer gerçek manada Kur'an'ın getirdiği esasları biliyorsa bu bilgiler dahilinde hayatını devam ettiriyorsa hiçbir olay karşısında Müslüman şaşkınlığa düşmez. Bu da nereden çıktı demez. Bu da nasıl oldu demez. Çünkü Kur'an 14 asır önce böyle hadiselerin, böyle sıkıntıların, böyle sarsıntıların, ve daha buna benzer milyonlarca hadisenin haberini çok önceden veriyor. Çok önceden insanlara, bahusuz Müslümanlara duyurmuş oluyor. Şimdi soruyu tekrar soruyorum. Madem ki insanlar toplu halde yaşamak zorundadırlar, madem ki toplu halde yaşarken bir takım, usullere, esaslara, kanunlara, sınırlara, hudutlara, nizama, düzene ihtiyaç vardır. İnsanlar arasındaki bu nizamı, bu düzeni, bu kanunları, bu as esasları, bu usulleri yine insanlar mı belirlesin, yoksa insanları yaratan Allah mı belirlesin? Soru budur. Bütün meselelerin aslı ve esası, Kavgaların, rejimlerin, ihtilallerin, intikamların temel sebebi budur. İnsanların yönetimlerini Allah mı tespit etsin yoksa insanların nasıl idare edileceğine yine insanlar mı karar versin? Allah mı karar versin insan mı? Kavga bu. Bir türlü bitmeyen kavga dünyada. Ardı arkası kesilmeyen kavga dünyada. Buradan başlıyor, insanların idaresini, insanların yönetimini, insanların sevk idaresini Allah'ın koyduğu esaslara göre mi tanzim edelim, yoksa Allah'ı karıştırmayıp da insanların koyduğu esaslara göre mi tanzim edelim? Hadise budur. Acaba anlaşıldı mı anlaşılmadı mı ne dersiniz? Sorunun anlaşılması lazım ki cevap da anlaşılsın. Bir meselenin suali anlaşılmadıysa cevap anlaşılmaz. Sual anlaşılması lazım. Allah'a yemin ile ifade edeyim ki, alemi İslam'ın problemi budur. İslam aleminin problemleri, yani meseleleri, sıkıntıları ekonomik değildir iktisadi değildir. Evvela itikadidir. İtikad. İslam dini İslam insanlar arasındaki meseleleri iktisada dayandırmıyor. Ya neye dayandırıyor siz söyleyin? İtikada. Evvela itikat. Allah'ın istediği gibi inanmak zorundayız. Bir Müslüman ben nasıl inanırsam inanırım, ben nasıl yaşarsam yaşarım, ben nasıl hareket edersem ederim, bana kimse karışamaz diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez, mümkün değil. Ben nasıl giyinirsem giyinirim, ben canımın ne istediği ne varsa alırım yerim, mülkiyetimi istediğim gibi kullanırım. İnsanlar arasında istediğim gibi serbest hareket ederim diyemez. Müslümansa diyemez. Müslümansa, Müslüman olmadıktan sonra zaten Allah'ın teklifleriyle mükellef değil adam. Müslüman olmayan insan evvela Allah'a iman etmekle mükellef. Namaz kılmakla, oruç tutmakla, doğru olmakla, haram yememekle değil. Hepsinden, hepsinden önce neyle mütelleh dair gayrimüslim? Siz söyleyin, iman etmekle. Allah'ın istediği gibi inanmak, Allah'ın istediği gibi inanmak. Yani filozofların istediği gibi, birtakım rejimlerin istediği gibi, sistemlerin istediği gibi, tağutların istediği gibi inanmak değil. Allah ve Rasûlü'nün istediği gibi inanmak. Ama üzülerek ifade edeyim ki, zamanımızın en büyük bunalımı buradan kaynaklanıyor. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıların, toplumu derinden derine etkileyen bunalımların, maddi ve manevi bütün Sıkıntı ve sarsıntıların temelinde iktisadi değil, itikadi bozukluklar ve sapıklıklar yapmaktadır. İşte evvela buradan başlıyor meselemiz. İnsanların toplu halde, şehir halinde, kasaba halinde, köy halinde miareye gelince bir yönetim icap ediyor. Köyde mesela yönetimin başında muhtar bulunuyor. İlla bir muhtar olacak. Muhtarsız mahalle, muhtarsız köy olur mu ya? Kasabada yine yetkili bir yönetici olacak. Nerede bir belde varsa orada bir belediye. Nerede bir belediye varsa orada bir belediye başkan olacak. Yönetici olacak. Yönetimsiz ve yöneticisiz insan olmaz. Yani insanlarla İnsan toplulukları ile hayvan topluluklarını birbirinden ayıran yegane şey yönetimdir. Yönetim. İlla bir yönetici olacak. Sorumlu bir yönetici. Ve toplum başındaki yöneticiyle at yapısı halinde toplum halinde de yönetilen bir yöneten, bir de yönetilen şeklinde bir düzen içinde olması lazım insanların. Yoksa insani sıfata sahip olamazlar. Buraya kadar zaten kimse itiraz etmiyor. Hiçbir profesör buraya kadar itiraz etmiyor. Hiçbir yazar, hiçbir gazeteci, hiçbir tiyatrocu, hiçbir futbolcu, Hiçbir insan buraya kadar itiraz etmiyor. İdare lazım diyor. Yönetici lazım. Yönetim lazım. Yönetim kanunları lazım. Sistem lazım. Esas lazım. Usul lazım. Hah, buraya kadar bir itiraz yok. Buraya kadar en ufak bir ihtilaf yok. Ancak işte bundan sonra başlıyor. İnsanlara madem ki bir yönetim lazım. insanların başına Madem ki bir başkan, bir yönetici lazım, bu yönetimin esaslarını, kanunlarını, usullerini, nizamı, düzeni, Allah'ın koyduğu esaslara göre mi ayarlayalım, yoksa Allah'ı karıştırmayıp kendi kafamıza göre mi ayarlayalım? İçimizden seçtiğimiz adamlar mı bu kanunları tanzim etsin? İşte meselemiz, ve bütün içtimai dertlerimiz buradan başlıyor. Geçen ders demiştim ki, itikat sapıklığını eğer halledebilsek, onun arkasından bütün meselelerimiz çorap söküğü gibi halledilecek. Şimdi şu iki noktayı aklınızda tutmanızı rica ediyorum sizden. Hepimiz tereddütsüz, Âmentü billâh diyoruz. Bakınız. Âmentü billâh ne demek? Allah'a şeksiz şüphesiz iman ettim. Peki Allah'ın nesine iman ediyoruz? Allah'ın nesine? Bakın bu ara. Vallahi bura çok mühimdir. Bir kere gözlerimizle Allah'ı göremiyoruz. Bir kere kulaklarımızla Allah'ın soluğunu işitemiyoruz. Bir kere Allah'ı ellerimizle tutamıyoruz. Bir kere Allah'ı kendi terazimizle tartamıyoruz. Öyle değil mi kardeşler? Allah hiçbir teraziyle tartılır mı? Sesiniz çıkmıyor. Mümkün değil. Hiçbir metreyle Allah ölçülür mü? Mümkün değil. E peki daha nesine inanıyorsunuz? Görmediğiniz, bilemediğiniz, tartamadığınız, ölçemediğiniz... Şeyin nesine ve nasıl inanıyorsunuz yani buna ne diyorsunuz? İşte alimlerimiz buna açıklamış. Nesine inanıyoruz? Allahu Teala'nın bizi ve bizimle beraber bütün mahlukatı yarattığına inanıyoruz. Bakın açıldı pencere farkındaysanız. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyoruz. Birinci madde budur. İki, yine Allah'ın yarattığı insanları herkesten daha çok bildiğine inanıyoruz. İnsanın ihtiyaçlarını, insanın arzularını, insanın dertlerini, davalarını, devalarını, şifalarını, gıdalarını, ihtiyaçlarını yaratan Allah mı daha çok bilir, insanlar mı bilir? Ne dersiniz? İşte amen ki billahi derken buna inanıyoruz. Amen ki billah demek Allah'ın insanları herkesten daha iyi bildiğini tasdik ediyoruz. Hiç kimse yeryüzünde hiçbir ilim adamı, hiçbir bilim adamı, hiçbir filozof, hiçbir profesör çıkıp da ben insanların yapısını, insanların kafasını İnsanların havasını, insanların arzularını Allah'tan daha iyi biliyorum diyebilir mi diyemez mi? Amin tu billah derken bunu tasdik ediyoruz. Yoksa Allah'a nasıl inandığımızın izahı olmaz. Allah celle celalün insanları herkesten daha iyi bilir kıyamete kadar gelecek olan yaratacak olduğu bütün insanların ihtiyaçlarını neye ihtiyacı var insanın ne kadar ihtiyacı var nerede ne zaman nasıl niçin ne miktar ne ölçü bütün bunları Allahu Teala herkesten daha iyi herkesten daha önce bilir ve bildiği şekilde de yaratır Âmentü billah derken bunu peşinen kabul ediyoruz. İki, Yine yeryüzünde hiçbir insan çıkıp da "Ben Allah'tan daha merhametliyim. Allah'tan daha şefkatliyim." diyebilir mi diyemez mi? Evet. Diyemez. Âmentü billah derken bakın bunu da peşinen kabul ediyoruz. Allah mahlukatına, yarattığı insanlara herkesten daha merhametlidir. Peki böyle bir inanan bir kadın, böyle inanan bir Müslüman kadın, tepeden tırnaya örtünmesi, o kadın için rahmet midir, yoksa zahmet midir? Ne dersiniz? Böyle inanması lazım. Hem billah diye inen, hem billahi diyor, hem Allah'a inandım diyor, hem de Allah'ın koyduğu tesettür hükmünü, tepeden tırnağa örtünme hükmünü kabul etmiyorsa bu kadın iman etmiş sayılır mı sayılmaz mı vallahi sayılmaz bak temel meselelere iyi dokunmak lazım hem Allah'ın herkesten daha merhametli olduğuna inanacaksın hem de onun merhametinin icabı olarak tepeden tırnağa örtünme hükmünü kabul etmeyeceksin olmadı tezat var çelişki var Hiçbir insan yeryüzünde çıkıp da ben Allah'tan daha adaletliyim diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. O halde Allah'ın koyduğu kanunlar mı daha adaletli, insanların koyduğu kanunlar mı daha adaletli? Dendiği zaman amentü diyen bir Müslüman Allah'ın koyduğu kanunlar daha adaletlidir demek zorundadır peki Allah'ın koyduğu kanunlar, esaslar, nizamlar bütün yeryüzündeki insanların kanunlarından daha adaletliydi de niçin bu kanunları kaldırıp İsviçre'den kanun getirdiniz? Niçin bütün bu suallerin Müslümanların zihninde şimşek gibi çakılması lazım. O halde Bugünkü Müslümanların meselesi, problemi, sıkıntısı, ekonomik olmaktan yani iktisadi olmaktan çok itikadi midir, değil midir? Ne dersiniz? İtikadidir. Evvela itikat noktasında henüz ittifak edebilmiş değiliz. Adam ne diyor? Allah'a ben de inanıyorum diyor, Allah'ı kabul ediyorum, Allah'a inanıyorum, Allah'ı tasdik ediyorum. Ancak diyor Allah, insanların dünyadaki yaşayışına karışmasın diyor. Nasıl yaşarsa insan öyle yaşasın. Allah diyor denizleri yaratsın. Denizleri yaratsın. Bakın şimdi deniz mevsimindeyiz. Denize gidiyorlar, denize giriyorlar. Bu denizden faydalanmayı da yaratsın, kadınları da yaratsın, erkekleri de yaratsın. Ancak bu kadınlarla erkeklerin denizlere nasıl gireceğine Allah karışmasın diyor. Af buyurun bikiniyle mi girerim, şortman mı girerim, anadan doğma mı girerim, kadın erkek beraber mi girerim? Allah niye karışıyor? Böyle Allah olmaz diyor. Vallahi bile. Doğma mı girerim? Kadın erkek Beraber mi girerim? Allah niye Karışıyor? Böyle Allah olmaz diyor Vallahi bile Karışmasın diyor Allah dünyayı yaratsın diyor Yiyecek maddeleri yaratsın Proteinleri Yaratsın, kaloriyi yaratsın Etleri Sütleri, balıkları Mahlukları yaratsın İnsanları da yaratsın bu etlerden, sütlerden, yiyecek maddelerinden, içecek maddelerinden hangisini yiyeceğimize, hangisini yemeyeceğimize Allah karışmasın, Allah çekilsin diyor. Vallahi böyle, karışmasın. İsteyen şarap içsin, isteyen diyor şurup içsin. Allah şarabı da yaratsın, şurubu da ama içme, şunu iç, bunu iç. Hiç bedemezsin. Allah karışmasın. Bu konuda hüküm koymasın Allah diyor. Bakın bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bütün mücadele buradan kaynaklanıyor. Bütün kavga buradan meydana geliyor. Peki bu düşünce bakalım Kur'an'a göre, sünnete göre bu düşüncenin tutar tarafı var mı? Bakalım şimdi. Kardeşler evvela şu soruyu soruyorum. Ne olur bunlar aklımızda kalması lazım. Zamanımız çok korkunç bir bunalım zamanıdır. İnsanlar şu anda bu suallere cevap istiyor. Bütün boyutlarıyla, bütün geniş teferruatıyla bu suallere bu günümüzün gençliği, günümüzün insanları görülmemiş bir arayış içindedir arıyor arıyor arıyor en doğrusunu aramaya çalışıyorum. Bu konuların gündemde tutulması lazım. Anlatılması lazım, anlaşılması lazım. Her Müslümanın bunları bilmesi lazım. Vallahi farzı ayındır namaz kılmak gibi. Şimdi soruyorum soruyor. Eğer Allahu Teala insanları yaratıp dünyaya gönderdikten sonra Hani insana akıl veriyor, fikir veriyor, kabiliyet veriyor, kafa veriyor, beyin veriyor, zihin veriyor, hafıza veriyor, bir takım yapma, icat etme, bulma kabiliyetleri, hepsini Allah, tamam. Buraya kimse itiraz etmiyor. Böylece insanı yaratıp dünyaya gönderdikten sonra, Dünyaya gönderdikten sonra, haşa Allah deseydi ki ey insanlar, tamam ben sizi yarattım. Akıl da verdim, ilim de verdim, fikir de verdim, irade de verdim, azim de verdim, karar da verdim. Artık ben sizin hayatınıza, nasıl yaşayacağınıza, nasıl evleneceğinize, nasıl çoluk çocuk sahibi olacağınıza, Nasıl hükümet kuracağınıza, nasıl devlet kuracağınıza, nasıl siyaset yapacağınıza, nasıl ticaret yapacağınıza, ben artık karışmıyorum. Nasıl bilirseniz öyle yapın, ben sizin dünyanıza, devletinize karışmıyorum, benim dinimin emirleri ayrı, sizin dünyanız ve devletiniz ayrı, ben devletinize, hayatınıza karışmıyorum deseydi, yeryüzüne peygamber göndermeye gerek var mıydı yok muydu? O zaman Peygamber hiç gerek yok. Yani bu noktaları çok iyi bilmemiz lazım. Tartışırken temel esasları bilmek lazım. E madem Allah hayatımıza karışmayacaktı ben sizi yarattım daha hiçbir şeyinize karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Aklınızla ilminizle kendi becerinizle, başarınızla, düşüncenizle yolunuzu kendiniz bulun. Hükümetinizi kendiniz kurun. Devletinizi bildiğiniz gibi kurun. Siyasetinizi bildiğiniz gibi yapın. Ben sizin idarenize, yönetiminize, yöntemlerinize karışmıyorum deseydi, yeryüzüne peygamber gelir miydi, gelmez miydi? Vallahi gelmezdi. Ama ne kadar peygamber gelmiş yeryüzüne? Yüz bin peygamber. Ya bakın, işte mesele buradan başlıyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizi yaratıp yeryüzüne insan olarak gönderdikten sonra istediğiniz gibi yaşayın dememiş, bizi kendi halimize, kendi kafamıza, kendi kavgamıza, kendi keyfimize, kendi arzumuza bırakmamış, kılavuz olarak peygamber kanun olarak da kitap göndermiştir. Âmentü billahi, bakın, ve melaiketihi, devam edin, ve kütübihi, bak kütüb, kitaplar demek. Devam edin, ve rusulihi, peygamberler, peygamberlerin geliş sebebi, hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi göstersinler diye, düzen meselesi var. Kendi halimize bırakmadığını, kendi keyfimize bırakmadığını gösteriyor Cenabı Hak peygamber göndermekle. Kitap göndermekle. O halde din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun, dinin esasları, dinin hükümleri dünyaya ve devlete karışmasın diyen adam, vallahi peygamberi inkar ediyor, billahi peygamberi inkar ediyor. Peygamber yol göstermek için geldi, dünya işlerinde... Devlet nasıl kurulur, hükümet nasıl yapılır, siyaset nasıl yapılır, ülke nasıl yönetilir, savaş nasıl yapılır, barış nasıl yapılır, savaşta esirlere ne muamele yapılır, toplumdan vergi nasıl toplanır, vergi kimlere dağıtılır, bütün bunları tertip eden kanunların uygulamasını Hz. Muhammed Mustafa gösterdi mi göstermedi mi? E peki nasıl oluyor itikadımızda deminki söz nasıl bağlaşıyor? Buraları çok yanağımız lazım. itikadi meseledir. O halde bizim ülkemizin hatta tümüyle dünyamızın bir numaralı meselesi iktisadi değil itikadidir. Evvela itikat hususunda ittifak etmek lazım. İtikat. <gülüyor> Peygamberlerin geliş sebebi. Şimdi çok muhteşem bir ayet okuyacağım. Keşke bu ayetler orijinalleriyle, asıllarıyla bizi dinleyen cemaatimizin kafasında kalabilseydi. Keşke. Ve çok büyük bir örnek teşkil ettiği için Hazreti Musa'dan misal vereyim. Kur'an'dan aldığım bir ayeti kerimeyle Hazreti Musa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den büyük peygamber, çok büyük peygamber Hazreti Musa. Ve şunu açıkça samimi olarak ifade edeyim ki, bugünkü Musevilerin, Allah şahittir ki bugünkü Yahudilerin Hazreti Musa ile hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur. Hz. Musa hak peygamberdir. Allah'ın nebisidir, resulüdür, Allah'ın dostudur. Yahudiler ise Allah'ın düşmanıdırlar. Hiç arada bir münasebet var mı Müslümanlar? Yahudiler yeryüzünde Allah'ın en büyük düşmanlarıdır. Hz. Musa da Allah'ın dostudur. Şimdi bir münasebet kurabiliyor musunuz? Hazreti Musa'dan misal veriyorum. Bakınız Hazreti Musa tabi uzun bir hadise. Vaktimiz sınırlı olduğu için oraya girmeyeceğim. Nihayet peygamber olarak peygamber sıfatıyla Hazreti Musa'ya peygamberlik verildi. Peygamberliğini açıkladı ortaya koydu peygamberliğini açıklamanın manası bir peygamber peygamberliğini hangi kelimeyle açıklar diye sorsam içinizde cevap verecek kardeşlerimiz olur mu hangi kelimeyle peygamberliğini açığa vuruyor peygamberler tevhid kelimesiyle la ilaha illallah bu kadar ondan sonrası peygamberliğin ikinci cümlesidir. Yani La ilahe illallah Musa Resulullah O zaman tabi. Şimdi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. O zamanki müminler ne diyordu siz söyleyin. La ilahe illallah Musa Resulullah. O kadar. O zaman öyle Hani bu kelimeyle açı aç koyuyor, açıklıyor peygamberliği. Bütün peygamberler böyle. La ilahe illallah kelime-i tevhidi bütün peygamberlerin ortak kelimesidir. Hepsinde bu var. İkinci şıkkı değişiyor. İsa Resulullah, İbrahim Resulullah, İsmail Resulullah o, o hep değişir ama La ilahe illallah değişir mi değişmez mi? Hiç değişmez hiç değişmez. Peygamberliğini aç vurur vurmaz Hz. Musa. Nerede? Mısır'da biliyorsunuz. Hazreti Musa'nın mücadele ettiği zemin, coğrafya neresiydi? Mısır, Mısır. Mısır orada başlıyor. Ondan sonra Filistin'e geliyorlar. Mısır ile Filistin arasında bütün çileyi orada çekmiş peygamber Hazreti Musa aleyhisselam bakınız peygamberliğini açıklar açıklamaz ilk karşı koyan insan kim oldu diye sorsam ne dersiniz firavun sokaktaki bir adam değil firavun rastgele sokaktaki bir adam mı yönetimin başındaki bir adam mı Ha bak bu tesadüf olamaz Niye sokaktaki bir adam Hz Musa'ya karşı çıkmıyor da yönetimin başındaki adam karşı çıkıyor? Demek ki peygamberin geliş sebebi nedir? Geldiği toplumdaki beşeri sistemleri kaldırıp ilahi sistemi koymaktır. Habze budur. İnsanların ortaya koyduğu sistemleri ki adaletli olamaz, hiç kimse Allah'tan daha adaletli olamaz dedik adaletli olmayan, faziletli olmayan, zulme dayanan, sömürüye dayanan, felakete dayanan, insanların eseri olan kanunları, maddeleri, nizamları kaldırıp Allah'ın nizamını koymaktır peygamberlerin geliş sebebi. Şimdi ayet okuyacağım. Bu ayeti mümkün olsaydı da herkes ezbere bilseydi diyorum. Ayet şu, Estaizu ayet ayeti kerime gafir suresinde geçiyor. Gafir diye bir sure var Kur'an'da. 114 sureden bir tanesi de bu. Gafir ayet 26 peygamberliğini açıklar açıklamaz firavun karşı koyuyor. Hemen hemen kıyam ediyor. Ve Topluyor bütün ileri gelenlerini, erkanını, vezirlerini, işte ileri gelen insanları, toplumun önde olan insanlarını topluyor. Bir meclis yapıyor. Bir kurul, milli güvenlik kurulu gibi bir kurul tertipliyor Firavun. O kurulda bakın aynı şu konuşmayı yapıyor. Güvenlik kurulunda Firavun'un yaptığı konuşmayı Kur'an-ı Kerim bahsettiğim surede ve numarada aynen bize haber veriyor. Firavun'un konuşması bu. Şimdi okuyorum. Zerûni akdül musa vel yadu rabbeh inni akhafu en yübeddile Ne muhteşem ayet. Diyor ki ey memleketimin diyor ileri gelenleri avalar, beyler, paşalar Bakanlar, başkanlar, generaller, şuraun, onlara sesleniyor. Beni diyor anlayışla karşılayın, ne dediğimi anlayın ve bırakın Akdül Musa, Musa Hazreti Musa'yı hemen öldüreyim diyor. Aktülü, Akdül'ü, yaktül ne demek? Öldürmek. Akdül Musa, Musa'nın hayatına son vereyim. Öldürmek ne demek? Bir kimsenin hayatına son vermek demek. Bana diyor, anlayışla davranın, beni yanlış anlamayın, bırakın beni zeruni, bırakın beni aktül ah Musa, Musa'nın hayatına son vereyim. Niçin diye soruyor adamlar, ya niçin Musa'yı öldürmek istiyorsun, niçin Peygamber'i öldürmek istiyorsun diye soruyorlar, bakın kirabının cevabına bak, kuruldaki konuşma bu. ''İnni'' Arapça Inni demek muhakkak ki ben. Hmm. ''Ehafu'' korkuyorum. Bakın bir korku düşmüş firavunun yüreğine. Ayetten sabit. ''İnni hmm. ehafu'' korkuyorum ki ''En yübeddile beddele yübeddilü teddil'' demek gibi söylesin. Değiştirmek bak teddil. Teddili kıyafet derler. Teddili mekan derler. Tebdil-i mekam derler. Tebdil değiştirmek, mübadele. İnni <gülüyor> ehafu. <gülüyor> korkuyorum ki en dile din eküm. Sizin dininizi, düzeninizi, sosyal düzeninizi, idare düzeninizi değiştireceğinden korkuyorum. Şiravının korkusu bakın açıklanıyor bize. Ne diyor? Şiravın korkuyorum ki Musa Hakim olursa, Musa galip gelirse, Musa Mısır'da mücadeleyi kazanırsa inni ehafu enyübeddile dineküm. Sizin düzeninizi, sisteminizi, rejiminizi değiştirecek. Benim koyduğum kanunları kaldırıp Allah'ın kanunlarını getirecek. Bundan korkuyorum diyor firavun. Şimdi burada Hz. Musa'nın gayesi belli oldu mu olmadı mı? Hz. Musa'nın gayesi, Firavun'un koyduğu düzeni kaldırıp, Allah'ın düzenini koymak. Bütün peygamberler böyle zaten. Peygamberlerin geliş sebebi bu. Peygamberler insanlara sadece nasıl dua edeceklerini anlatmaya gelmemiş ki, Peygamberler yeryüzüne insanlar nasıl Allah'a ibadet edeceklerini göstermekle beraber, yeryüzünde nasıl yaşayacaklarını, nasıl devlet kuracaklarını, nasıl hükümet kuracaklarını da göstermeye gelmişler. Şimdi dinin veya peygamberin getirdiği esaslardan bir kısmını alıp bir kısmını almamak mümkün mü değil mi? Ses gelmiyor. Peygamberlerin getirdiği esasların tamamını almakla mükellefsiniz. Hanım peygamberlerin getirdiği esaslardan bir kısmını alalım, bir kısmını almayalım. Din ile alakalı olanları al alalım, dünya ile alakalı olanları almayalım dediğiniz zaman imanı kökünden yıkarsınız. İman olmaz. Çünkü iman parçalanır mı parçalanmaz mı? İman parçalanmaz. İman bölünmez. Efendim, ''Amentü billahi ve melâiketihi'' kabul ediyorum ve kütübihi ve rusulihi kabul etmiyorum dese bu kişi mümin olur mu olmaz mı? Olmaz. İman bölünmez. İman parçalanmaz, tecezzi yani cüzlere ayrılmaz. Hepsine iman etmekle mükellefsin. Onun için peygamberler hangi ülkeye, hangi bölgeye, hangi beldeye, hangi kavme, hangi kabileye gelmişlerse o peygamberlerin gayesi o toplumu düzenleyen beşeri kanunları kaldırıp Allah'ın kanunlarını oraya yerleştirmektir gayeleri. Bütün peygamberlerin gayesi bu. Bunun dışında peygamber yoktur. Peygamberler sadece dua, dua etmeyi öğretmek için gelmiştir, insanların hayatına karışmamıştır diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Diyemezsiniz. Bütün hayatımıza, bütün sistem olarak, düzen, nizam olarak hayatımıza esaslar getirmiş ve getirdiğini de tatbik ederek göstermiştir. Bütün dünyanın araştırmacıları, ilim adamları bila istisna kabul eder ki, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hem Peygamber hem de İslam Devleti'nin başkanı mıydı değil miydi? İslam Devleti'nin başıydı. Devlet başkanıdır Peygamber. Mahkemeder mahkeme reisidir. Bedir savaşında ordu, kumanı, ordu kumandanıdır. Mescid-i Nebi'de imamdır. Halkın başında devlet başkanıdır. Görüyor musunuz? Ayıramazsınız, parçalayamazsınız. Camide namaz kılarken peygamberi kabul ederim, Bedir savaşında ordu kumandanı kabul etmem diyebilir misiniz? Diyemez misiniz? Diyemezsiniz. Bölemezsiniz yani. Böyle bir yetki yok. Çok mühim mesele. Bundan dolayıdır ki bundan bin sene evvel yaşamış bir İslam alimimiz var. Tam bin sene evvel. Bin küsur sene evvel yaşamış bir müştehit, yani Kur'an'dan ve sünnetten müstakil hüküm çıkarmak gücüne malik bir alimimiz var. İsmi İmam Gazali. Duymayanınız yok. İmam demek burada müştehit demek. Yani mahalle imamı demek değil. İmam Gazali, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, İmam Maturidi. Bu imam burada müştehit, mutlak müştehit. En az Yüz bin hadis-i şerifi senetleriyle beraber ezbere bilen adam. Müşteyim, İmam Gazali tam bin yıl evvel yaşamış ve vefat etmiş bir alim. Dört tane bir rakamını yan yana getirirseniz nasıl okunur? Dört tane bir rakam yan yana gelirse bin yüz on bir olur da bu 1111 İmam Gazali'nin vefat ettiği tarihtir. 4 tane 1. Kösabildim, ne kadar eski bir zaman. 1000 yıl evvel diyoruz. Bir kitap yazmış o zaman. Bu batıl düşünceler, sapıklıklar alabildiğine yayıldığı dönem o. O dönem. Hindistan'dan kaynaklanıyor. Hindistan'dan, Yunan'dan, Latin'den, vesair Sapık milletlerden yayılan batıl inançlar var, o zaman o e, batıl inançları çürütmek için bir kitap yazmış. Daha o zaman çürütmek için. Kitabının adı El-Munkızu Minabdalal. El-Munkızu Arapça kurtarıcı demek. Minabdalal, dalal sapıklık demek. İnsanları sapıklıktan kurtaran kitap diye küçük bir kitap yazmış. 30 sene evvel Arapça okurken vallahi hocalarımız bu kitabın tamamını ezberlemeyen talebeye geçerli not vermediler. Hala hatırımda gün gibi. Oradan bir cümleyi bu konuyla alakalı şu itikadi konuyla alakalı bir cümleyi okuyayım toparlayayım. Diyor ki men i'tekede men kim ki Arapça i'tekede itikat ne demekleri söylesin İnanmak demek kabullenmek, benimsemek, inanmak, tasdik etmek. Men yateqede enneddin farik ve ed-devle farika. Sümme hac el-beyt. Bakın hac el-beyt. Sümme hac el-beyt, sümme mate haulel-ka'beti'l-mukarreme kad mate kafiren ebeda. Bir kimse inansa, itikad etse, benimsese, kabullense ki Enne dine الدين فارق devlete فارقة din işleri ayrı devlet işleri ayrı diye inansa benimse kabul etse bu inançtan hacce el-beyt'e beytullahı ziyaret maksadıyla hacca gitti hac. en yüksek makam en son makam hac beytullah kıyametullah'a gidiyorsun din işleri ayrı devlet işleri ayrı diye böyle bir inançla böyle bir benim böyle bir itikattan hacca gitse sünne Arapça sünne sonra demek. Sonra mate Havle'l-Kabe'tül Mukarreme. O siyah örtülü Kabe dediğimiz binanın etrafında 7 defa dönüşene diyorlar tavaf diyorlar. O Kabe etrafında tavaf için dönerken o Kabe'nin duvarının dibinde düşüp ölse bu kişi ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Müslümanlar ne olacak bu milletin hali ya? İtikad bak evvela itikadi konudayız biz burada. İtikadınızı Kur'an'a ve sünnete göre ayarlamadan Beytullah'a giden vallahi cehenneme gider. İtikad çok mıyım Din işleri ayrıymış, devlet işleri ayrıymış. Bunu Kur'an'ın neresinde bulabilirsiniz? Neresinde bulabilirsiniz? İşte bakın devlet diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Ormanlar yanıyor, kaynaklar yanıyor, hazine hazine soyuluyor, bütçe soyuluyor, bakanlar makam kavgası yapıyor, fakirler eziliyor, yetimler eziliyor, memurlar eziliyor, hayat mahvuruyor. Hani devlet? Hani yardımcıların? Yunanlılar savaşa hazırlanıyor, Rumlar, Sırplar, Ruslar vallahi savaşa hazırlanıyor. Bizimkiler de bakanlığa hazırlanıyor. Memleket İslam Türk tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Ondan sonra yığın yığın işsizlik, yığın yığın problem. Fakirlik, sefillik, rezillik, paramızın değer sıfır. Ondan sonra din işleri ayrı, devlet işleri ayrı. Sen kimseye bunu yutturamazsın. Müminler ben İslam'ı anlatıyorum. Bakın vallahi ayetten söylüyorum. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki ebedi kafir olur. Mümin sıfatını kaybeder. Ben ebedi cehennemde kalmanızı istemiyorum. Yerin dibine baksın dünya. Bugün var yarın yok. Ama ebedi hayatımız çok mühim. Ne olur Müslümanlar. Yanlış anlamayın. Eksik anlamayın. Ben hiçbirimizin cehenneme gitmesini istemiyorum. Dünya hepimiz faniyiz. Gelip geçeceğiz Gelip buradan göçücüyüz. Bakın işte şu camide uzun zamandır namaz kılan 75 küsur yaşında camimizin müdavimlerinden cemaatlerinden bir Karadenizli bir kardeşimiz işte geçen cuma buradaydı yani. Bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Namazdan sonra cenaze namazını kılacağız. Yani içinizde akşama sağlıkla evinde bulunacağına dair hiç birinizin senedi sepeti var mı ya? Mümin olarak ölmek lazım. Vallahi Kur'an bunu pek çok sever ediyor. <gülüyor> ya eyhellezina amentu billaha Ey müminim diyenler Allah'tan hakkıyla korkun ve la temutunna illa ve entum muslimun. وَلَا تَمُوتُنَّ Ölmeyin demek araçı. Ölmeyin. İlla ancak ölün. ve وَاَمْتُمْ مُسْلُمُونَ müslüman. müslüman sıfatıyla ölün. Derdimiz bu. Bütün dünya sizin olsa sonunda nasip olacaksa bir kefenle geçip gidiyorsunuz. Ne kalıyor burada zaten? Ne götürebiliyorsunuz ki? Ama imanla gitmek lazım. İmansız göçmekten daha büyük felaket yoktur. Ama e ben imansız mıyım? Allah ve Rasulünün anlattığı gibi inanmakla mükellefsin. Papazlar da inanıyor. Papazın imanı kabul mü değil mi? Vallahi değil. Şu Kur'an-ı Kerim'e göre bütün papazlar kafirdir. Ebedi cehennemliktir. Allah'a inanmanın bir yöntemi var, bir usulü var, bir aslı var, bir metodu var ya. Herkes inanıyorum diyor. Olmaz öyle şey. Kur'an ve sünnet çerçevesinde inanacaksın o halde bir takım yanlış bir takım sapık inançlarla Allah'a gidemezsiniz efendim din devlete karışmasın devlet dine karışmasın vallahi sapıklıktır billahi sapıklıktır mümkün değil Kur'an'da yoktur